0: Oikein paljon tervetuloa kuuntelemaan Sporttimeisterit extra. Olen Lifu Leaflander ja tänään ei ole vaan tänään olen ihan himasta käsin nauhoittamassa. Nauhoittelen pieniä pätkiä tämän jakson väleihin, jossa kerron, että mitä vähän seuraavaksi on jo tulossa. Eli Live Outside oli minun ja Nikaderi Joonaksen yhteinen projekti. Meidän lopputyöhömme trombittiin ja nyt sitten olen leikellyt vähän sieltä. Pieniä pätkiä ja katsotaan. Otsikostakin lukee, että extra sporttimeisterit X live outside, niin en osaa yhtään sanoa, että millainen jakso tulee, mutta tämmönen vähän erikoisempi. Kuuntelette vähän tarinoita meidän vierailtamme ja varmasti on tuttuja, tuttuja ääniä luvassa, joten ei siinä nauttikaa ja muistakaa elää. Seuraavan määrittelemättömän aikajakson sisään mahtuu paljon huolestuttavan ala-arvoisesti tuotettua äänisisältöä, naurettavaa sanailua ja juontajakaksikon hermoja raastavaa dialogia. Onneksi ohjelman vieraat sentään pelastavat tämän shown totaaliselta katastrofilta. Tämä on Live Outside podcast Tervetuloa! Kyllä. Ja siis Live Outside on saanut inspiraationsa Enter Shikari-nimisen yhteyden samannimisestä kappaleesta, joka kuului tuossa ennen lähetyksen alkua. Se kertoo siis ahdistuksen leukaan potkimisesta ja kohtalon päälle sylkemisestä. Eli juuri siitä, kuinka on onnellinen tehdä sitä omaa juttua ja ennen kaikkea elää. Jos tuo biisi meni teiltä ohi, niin ei hätää. Soitamme sen vielä tämän jakson jälkeenkin. Tästä lähtien kappale tulee soimaan aina merkkinä lähetyksemme alkamisesta. Joonas, mitä tämä meidän ohjelman nimikkobiisi sussa herättää?
1: Öö, no onhan tämä mun mielestä ihan loistava kappale. Mä muistan silloin, kun tota, ekaa kertaa syksyllä istuskälti vähän iltaa ja soitit tämän meikäläisille. Ja tota, sit vähän pisti hautomaan korvan taakse. Sit piti itse kuunnella muutaman kerran. Ja sitten se niinku iski, että... Ja koko ajan, kun kuuntelet enemmän ja enemmän, niin aina vaan parempi ja parempi.
0: Joo, mulla on se, että tämä biisi on sellainen, että tähän mä en tule ikinä, ikinä kyllästymään. Siis itällä oli aika vaikeaa tuossa korona-aikaa, niin kuin henkisesti. Ja tämä osu just siihen kohtaan. Tää tanssi tanssi tanssibiisi, tätä voi kuunnella klubilla, tätä voi kuunnella lenkillä, tätä voi kuunnella ihan muuten vaan. tää on aivan loistava. Ja se on nyt semmonen homma, että kohta otetaan sitten sisään meidän historian ensimmäinen viaras. Seemoren selostaja Juho Kokko. Live outside podcast. Trompitin oma Ritari S-lautanen. Siinä kuului meidän jinkkumme Ritari S. Me olemme Trompitin oma Ritari S. Lautanen. Mitäs mieltä Juho siitä?
2: Siis oli aivan käsittämähtävän upea ingo, siis täältä niinku, ylävitoset täältä tota noin, Jyväskylän, Jyväskylän kuudelta, että kyllä, kyllä tota noin, sytyin.
0: Hyvä, otetaan, menee vastaan ihan mielellään. Ja, tota, Joonas, johdattaa menet sitten eteenpäin nyt Jäkiksellä.
1: Joo, mennään liikaan tota liigaan ja ensimmäiseen liigaselostukseen. Löytyykö jotain tarinaa?
2: Ensimmäinen, äh, ensimmäinen 11.11.2017, silloin oli äh, Saipa peli kanssa Lappeenrannassa, ja tota, tota noin, niin siitä on itse asiassa enemmän muistikuvia kuin tuosta ihan, ihan ensimmäisestä selostuksesta, että tota, kyllä jännitti. Kyl jännitti, kyllä jännitti todella paljon, ja, ja tota noin, niin tiesin, että se oli se oli iso näytön paikka ja totta kai olin niin huolellisesti siihen valmistautunut, mutta kyllähän sitä kun jossakin, jossakin se ö, tuli varmaan tuossa syksyllä vastaan jossakin nyt, mutta kyllä en kyllä jakso muistaa missä, mutta, mutta tota, kyllä sitä kun ö, kuuli sitä ö, selostusta, niin kyllä selkeästi niin kuin siitäkin kohtaa kuuli, että aika paljon jännitti ja, tota, ja hyvä fiilis jäi, jäi tota, ö, matsista ja, ja tota, mukavasti tuli kommentteja. Pelinkin jälkeen. Että kyllähän se oli, oli näytön paikka siinä mielessä, että se oli sillä kaudella mulla ainoa, ainoa peli ja tota noin, niin ymmärsin, että sillä oli sitten jotain vaikutusta, vaikutusta myöskin, myöskin sitten, että hyppäsin seuraavalle kaudelle tähän, tähän telian, telian aikakauteen mukaan, että, että niin kuin silleen, silleen kyllä myös tärkeä, tärkeä peli niin kuin kaikki tähän mennessä, mutta, mutta niin kuin erityisesti, että, että tota, mutta silloin koululla. Sitten kotiin, ja siinä vaiheessa oli jo ajokortti, ja tota pääsi ajamaan sinne, sinne hallille. Kyllä tota, se fiilis, kun käänsin siihen parkkipaikalle niin siinä kohtaa sen vasta tajus, että et, et, et nyt se päivä koittaa, ja, ja tota, niitä päivä on sitten, sitten tullut lisää, ja, ja siitä, siitä kyllä todella kiitollinen, että kohta, olisiko nyt 189. runkosarjan selostus ollut eilen Mikkelissä liikan liigan liigarungosarjaotteluista
1: että, että tuota, matka. viime lauantaina twiittasit että pääsit tulo tuota Jyväskylään selostamaan paikkaamaan ja twiittasit että 25 minuuttia ennen lähetyksen alkuun olit hallilla niin mitä se nyt tälle meni?
2: Joo siinä oli tota noin niin vähän, vähän tilannetta päällä että olin valmistautumassa lauantaina mestiksen studiootteluun rungosarjan viimeiseen studiootteluun. Ää, ketterä KV, ja tota, tota, oli saanut laput siinä iltapäivällä viimeisteltyä ja sitten tuli puhelu, että, että tota, nyt, nyt tarvitaan Jyväskylään ja, ja hyppäsin siitä sitten Tuumasta toimeen, toimeen ja lähin, lähin Jyväskylään ajamaan. Ja tota, joo, piti paikkansa, että, että tota, 20 minuuttia ennen alkua oli tota hallilla ja on vielä hauska sattuma siinä, että kun ajoin, ajoin sinne hallille, niin tämä tota, Irveksen kaksi kannattaja bussia, eli osasta 41 on erittäin mahtavalla kokoonpanolla saapunut tota, paikalle, niin tuli sitten heidän perässä, perässä tota, sinne hallille, ja pien säätä oli kyllä vähän siinä, siinä tota, kun Jyväskylässä oli tuo normaalisti kääntyä hallille, niin se oli suljettu niin ilmeisesti, paljon, oli niin paljon porukkaa tulossa peliin, niin piti kierrellä sieltä, ja sitten äkkiä autoparkkiin ja, ja tota, menoks, mutta, mutta isen sitä niin miettiä, että miten hän tästä pelistä suoriutuu, mutta mä, mä näen sen niin positiivisena, että, että, että jos sinä on alkanut hirveästi panikoimaan tai stressaamaan jollakin tavalla, että, että ei tästä mitään tule, niin eihän siitä sitten olisi mitään tullut, mutta mä sillä, että positiivisen fiiliksi, että tästä saa, tästä saa tällaisen tarinan, tarinan tota noin, niin kirjoihin ja kansiin ja yritetään vetää niin hyvin kuin vaan tämän hetken osaamisella pystyy ja, ja tota, Jyppi oli tuttu joukkue Joukkuja jo kuitenkin kevätkaudelta. ilveseltä edellinen peli mulla oli mustakseni joulukuussa. Siitä oli, oli hetki aikaa vierähtänyt, mutta, mutta tota, ei siinä ihan avoimin fiiliksi, niin kuin mun mielestä pitää mennä. Että, et meillä, on, meillä on huikea tiimi. Meidän tiimi saa aina toisiaan. Ja, ja tota noin, niin nyt oli sitten mun vuoro jeesata, jeesata tota noin, niin, ja muakin on jeesattu, niin Todellakin niin kuin hoidan homman, että ei, ei siinä mitään. Että se on sitä meidän joukkujen henkeä, mikä, mikä tässä meidän Siiporen porukassa on ihan Ihan
0: siis oikeasti mahtavaa, että että ihmisten kanssa saa tehdä matkaa. Joo, meillä on lähetysaikaa vielä pari minuuttia jäljellä, ja meillä olisi hirveästi lisää kysyttävää, niin miten, Juho, pystytäänkö me tehdä sun kanssa sellainen herrasmies-sopimus, että tuut vielä uudestaan? Koska näitä sun tarinoita nuorelta selostajalta halutaan varmasti kuulla lisää. Niitä on meilläkin jo listattu tuohon monia, ja sitten jos jossain kohtaa... Haluat tulla vielä uudestaan LiVozarin vieraaksi, niin otetaan sitten niitä lisää.
2: No todellakin. Tämähän on suuri kunnia, kunnia päästä tuota noin, meidän vieraaksi uudestaan. ja se järjestyy, niin ihan ehdottomasti voidaan, voidaan löydä kättä päälle tämän, tämän, tämän verkiksi.
0: No tehdään virtuaalinen kädenpuristus siitä. Näin, näin nyt se on sovittu, koska meillä on nyt vähän päästään kohta seuraavat, seuraavat sitten. Mukaan. Mutta me Live Outsideissa pyydämme aina vieraan, että me miettimään kolme heidän lempihurheilubiisiä. Nämä voi olla joko pelikatkoilla kuuluvia meneväjä rokkibiisejä, kuntosalilla tai lenkillä kuunneltavia tsemppibiisejä, tai sitten vaikka rauhoittavia iskelmiä urheiluun liittyen, niin me kasataan näistä sitten spotify lista mikä me jaetaan tuolla meidän sosiaalisessa mediassa. Niin Juho, mitkä kolme biisiä olet meille valinnut? Ja kukaan ei ole vielä ehtinyt vetämään yhtään välistä, niin sulla oli koko maailman biisikattaus paitsi tuo meidän Live Outside.
2: Joo, tuli aika paljon tuota Spotify-listoja selattua, mutta lähdetään ensimmäisellä liikkeellä legendaarisella ACDCin Shoot the Drill. Seri jälkeen otetaan jäähallessakin muutaman vuoden ajan soinut handclap ja kruunataan tämä listaus ää, Portion Boys
0: kyläpaari. Ai ai ai, se on aika kova. Mitä, mitä
1: Joonas, <laughs> mitä mieltä? Oikein, oikein tota, loistava lista, hienoa biis. Mitä? Silloin, vedetään
2: karaokessa noista sen jälkimmäinen?
1: Heti kun tulet mei, vi- tu, 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 Hei, tehdään niin, että tulet ensi kerralla
0: vaikka tänne paikan päälle ja lähdetään sitten, sitten vetämään karaokessa sen jälkeen.
2: Todellakin, tämä on
0: diili. Mahtavaa. Diilejä on nyt tehty monta ja tästä kohtaa Livoutside lähtee eteenpäin. Juhon kanssa ei ehkä tullut siis natsanneet enää tuossa keväällä ja karaokeet ovat edelleen laulamatta, mutta eiköhän nekin saada vielä jossain kohtaa hoidettua. Viikkojuhon vierailun jälkeen, jälkeen niin meillä oli keskiviikkona ja torstaina back to back ohjelmaajat, jolloin vieraina olivat sitten kaksi muuta meisteriä, eli Teppo ja Julius. Julius keskiviikkona ja Teppo torstaina. Kuunnellaan seuraavaksi, että mitä niissä jaksoissa oikein puhuttiin. Me olemme Livlander ja Nikander. Niin ollaankin. Ja tämä on Live Outside Podcast. Niin onkin.
1: Joo, tota, sä oot tosi paljon sosiaalisessa mediassa, esimerkiksi TikTokissa ja Twitterissä vastaavissa, ja siellä kuulee tosi paljon tätä sun iskulausta, että jatsi jatkuu, niin mistä tämä on, on peräsi?
3: Tämä on kyllä itse asiassa aika hauska, hauska tarina sinällään, koska tota, täytyy tähän alkuun sanoa, että eilen kun olin peliä tuolla Nokia Arenassa Tampereella, niin kuin ihminen huuteli sieltä jostain käytäviltä mulle, että jatsi jatkuu, ja jopa tämmöinen yksi nuori tapparafani mut pysäytti, ja, ja tuota sanoi, jatsi jatkuu, ja sanoi, että hän on puutteellista koulussa, hän olivat siis oman joukkueensa kanssa, pelaa Hämeenkyrössä, kiekkoa, niin tuota, junioreissa, niin tuota, he olivat voittaneet peliä tämän pelijakkeen, olivat huutaneet koko joukkueen voimikkoa aina, tämä yhteisluut oli huutanut, että jatsi jatkuu, että tämä on niin kuin tarttunut eteenpäin. Mutta, ää, tässä ei ole mitään sellaista yksittäistä tarinaa, se on ollaan vaan puhuttu kavereiden kanssa siitä, kuinka välillä asiat on kovaa jatsia. Ja, ja jotenkin minusta tuntuu, että elämä on aina välillä vähän sellaista niin soittamista, se on niin konserttien kiertämistä. Että, vaikka kuinka ahdistaisi ja vaikka kuinka olisi vaikeata, niin ne konsertit täytyy aina niin soittaa, niin kuin soittaa. Vaikka jos joku on katsonut aviisiin dokumentti, niin tietää, että, että ei se ole aina ne heilläkään helppoa. Että, että soitot on soitettava ja jotenkin nyt se jatsi on vaan muotoutunut siksi tyylilajiksi tähän tarinaan. Ja se on niin kuin mulle ehkä sellainen tietynlainen niin kuin voimalause siitä, että työt ja treet ja tällaiset niin kuin asiat, mitkä välillä vaatii aika paljon ponnisteluja, niin ne jatkuu aina ja, ja jotenkin niin kuin muistuttaa myös itseään siitä, että jatsi jatkuu. Ja, ja kyllähän niin kuin treenaaminen ja työnteko parhaimmillaan ja pahimmillaan, niin kyllähän se on aika kovaa jatsia. Että siinä on varmaan tämän iskulla usein se syvin tarina.
0: Mm, meillä täällä Trompitissa ainakin jokainen päivä on kovaa jatsia ja meidän <tos> <tos> lähetyksessä niin seuraavaksi jatsi jatkuu myös, mutta... Jatsia tällä kertaa tarjoilee Bruce Springsteen ja Born to Run.
1: Mummi, eikö sä tulis mitään muuta ohjelmaa? Mä en voi kuunnella tällaista. Ei, ei puhu
0: paskaa, tänään on hyvä.
1: Live outside
0: podcast, kun hyvä on tarpeeksi.
1: Hyvä. Tuota, ennen lähetystä me annettiin sinulle, voiko sanoa nyt, pieni tehtävä, tai sait toivoa yhtä kappaletta ja valitsit Rev Theorin Niin miksi juuri tämä toivebiisi?
3: No joku varmaan, jos on tarpeeksi, tarpeeksi menee vuosia taaksepäin, niin mu- muistaa tällaisen erinomaisen kollegistarjan kuin Blue, Blue Mountain State. Ja Sinähän Noin tämä ja... kyseinen piisi soi, mutta tota, se ei ollut se varsinainen syy, vaan se piisi on ajautunut mun game-day soittolistalle ja, ja tota Spotifyin. mä oon tykännyt kuunnella sitä biisiä. Ja tämä kyseinen biisihän on ollut myöskin muun muassa Winnipeg Jetsin maalilaulussa tai mm. torvessa mukana. Ja se on mun mielestä niin kuin biisinä sellainen, että se sopii. Varsinkin jääkiekkoon, niin sitä voi soittaa alkulämmöillä. Se tuo erinomaista fiilistä. Se toimii myöskin erinomaisesti vaikka pelikatkolla. Siinä on kuitenkin sellaista tietynlaista positiivista, kovaa pauketta ja sykettä. Ja, ja sitten siihen vielä kolmantena aspektina, niin joku voi laittaa YouTube-hakusanaksi, joskohan se nyt on Winnipeg Jets Koalhorn 2014-2015 tai tai vuosi taaksepäin tai vuosi eteenpäin siitä, niin voi käydä kuuntelemassa, että miltä se kuulostaa niin maalitorven kanssa. Niin aika toimiva, aika toimiva ystävällä.
0: Se on ehdottomasti näin ja kyllä Blue Most State on, on hieno sarja ja tämä biisi niin pistää kyllä rokkaamaan joka kerta. Vähän kuin tuo meidän Live Outside-nimikko-biisi tälle podille, niin ei muuta kuin lähdetään eteenpäin, laittaa Raptorin hellia soimaan ja jatketaan ihan tuolta pikajulissorjassa kanssa. Me olemme Livlander ja Nikander. Niin ollaankin. Ja tämä on Live Podcast. Niin on Ja niin ollaankin edelleen. Eli Live Podcast kello 11.31 ja meillä on vielä hyvä tovi aikaa jutella Julius Sorjosen kanssa. Sanoit juuri tuossa ennen kuin painettiin taas Rekki-nappula tai tuo Live-nappula päälle, että olet Pasilassa tällä hetkellä. Mitäs sinne kohtaa kuuluu?
3: No ei, tässä ihan, ihan hyvää. Meneen tässä vähäksi aikaa istumaan kahville, ja mä oon tämän podcastin jälkeen. Ja sen jälkeen mä menen tässä kello 13 käymään ääniterapiassa, eli ääniterapiassa, koska mulla on äänen kanssa on ollut aika paljon haasteita ja ongelmia, niin tota, huoletaan ääntä ja huoletaan miestä kuntoon, niin on sitten äänihuulet ja ääni tuota. Kevään kynnyksellä kunnossa se on ehkä semmoinen asia, mitä moni ei tule ajatelleksi tai ymmärtäneeksi, että ääni on myöskin sellainen, että se vaatii huoltoa ja sitten jos sitä huoltoa laiminlyö, niin sitten voi tulla vähän isompia komplikaatioita ja pahimmassa tapauksessa äänihuulikynnyttä ja äänen kokonaan lähteminen ja niin edelleen, joten tota, sitä kannattaa huoltaa kaikkien ja semmoinen hyvä vinkki. Kun tässä ammatikseni on seitsemän vuotta sovastanut, niin veden juontia kannattaa harrastaa ja välttää nukkumista kuivassa ilmassa. Eli hankkia ilman ilmankostutin tuonne makuuhuoneeseen ja niin pysyy kostea. kosteana, niin äänihuuletkin kiittää sitten jatkossa.
0: Nämä on varmasti meille, meille todella hyviä, koska meillä tuota kahvia ehkä kuluu ja sitä, sitä kautta nuo ääni, äänihuulet tuota, saattaa vähän kuivahtaa sen jälkeen,
1: mutta... Jes, tota, eilen, eilen Vaasassa päättyi kahden liikalegendan pitkä ura, Jonne Virtanen ja Filip Riska, niin mitä mieltä, mitä ajatuksia herää näistä, näistä kahdesta pelurista?
3: Mulla tulee ensimmäisenä tästä asiayhteydestä mieleen Jonne Virtanen haastattelu, missä Jonne sanoi, että ei tarvitse mennä kolme viikkoa takaperin, niin sanoo, että kun kysyttiin, että onko kaduttanut päätöstä jonkun, onko ollut hyvä päätökseni sanoa, että siinä vaiheessa kun näkee, että kaksi riskaa pyörittää ylivoimaa, niin tietää, että on aika lopettaa, koska riskanveljekset ei ole koskaan ollut mitään sedineitä, että ne ovat olleet enemmän niin raskaan työn mutta mun mielestä siinä on niin kuin kaksi, kaksi niin kuin hienoa tarinaa ja jotenkin niin kuin se, että molemmat Molemmat pelaajat kuitenkin, Jonne Virtanen vielä enemmän niin tahdonvoimalla, mutta kuitenkin molemmat pelaajat enemmän tai vähemmän. Nimenomaan haalarikansaa, työn tekemistä, sitä kovaa, kovaa niin kuin arkitason puurtamista ja, ja kiekkojen syömistä ja vääntöä ja, ja se, sellaista niin kuin joukkue pelaamista iso, isolla jillä. Se, niin kuin, mulla on, tällaiset pelaajat lämmittää, koska... Itse kun on pelannut, niin ainakin itse olen aina kokenut, että en, en ole koskaan pystynyt olemaan mikään niin kuin supertähtipelaaja missään sarjassa tai joukkueessa, vaan enemmän niin kuin aina mennessä joukkueen pelin kannalta. Ja se, että joukkue menestyy ja tekee, tekee niitä pieniä asioita, ne ei aina välttämättä näy tulostaululla, mutta ne näkee pitkässä juoksussa. Ja kyllähän niin kuin, esimerkiksi riskan osalta, niin eihän nyt turhaa ole Suomen mestaruusjoukkueessa ollut mukana, että, että ne on kaksi hienoa tarinaa tulee päätöksiä. Tietysti Jonne virtasen somepresenssi ja se tietynlainen somearvo, niin se on tietysti harmi, että Jonne Virtanen lopettaa. Se on somelle iso, iso kolaus, mutta tota, sanokaa minun sanoneen, mutta Jonne Virtanen on semmoinen hahmo, että hänet tullaan kyllä tavalla tai toisella jääkiekon parissa telkkarissa näkemään.
0: Niin Julius, mitkä biisit olet valinnut meidän tulevalle Live Outside-soittolistalle?
3: Joo, tämä oli itse asiassa erittäin hyvä kysymys ja mä tätä pohdin. Näin on ollut useampikin sellainen biisi, mitä mä, mitä mä mietin, että voisi vois toimittaa. Mutta tota, mä lähdin rakentelemaan tätä sillä, sillä tavalla, että tota, mä laitan, laitoin sinne... Tota, Ensimmäisenä Avicin Wake me up-biisin, ja, ja tää on ihan puhtaasti puhteesti kunnianasetus Avicille. Ja tää hän joku saattaa muistaa, tähän oli myöskin aikanaan ottava Senatorsin maalilauluna, joten se on niin kun, se on aika, se aika kova Sen mm-hmm. lisäksi tota, mä laitoin sinne tota, yeah, Rev biisi, jonka tossa aikaisemmin jo kuultiin, ja sanoin teillekin silloin, että sen Varapiisinä olisi sitten toi Stonsaurin Song 3, koska se on erittäin kova. Ja sitten kolmas piisi, mikä mulle tuli tuossa ensimmäisenä mieleen, kuuluu myöskin mun Day soittolistaan jo mm. vuosien ajan. Ja se on sourin Absolute Zero. Ja jotenkin tuo piisi Corry Taylorin ääni, täys jäähalli, valot välkkyy, alkulämmittely ja semmoinen... Maskuliininen myskituoksu ja, ja hikihaise ja tota Siinä on meikäläisen paljon.
0: aija ai, ja rokkisoija jatsi jatkuu. Siinä kaikkien aikojen paras biisi, sanokaa minun sanoneen, Journey Don't Stop Believing. Mutta jätetään musiikki hetkeksi sikseen ja otetaan Live Outsidein historian kolmas vieras. Ihan pidemmittä puheittaa. Tervetuloa Live Outsidein, Live Outsidein Seemoren ja Teppo Laaksonen. No tervet, terve pojat.
1: Hienoa päästä tähän ohjelmaan. Heti, heti kolman vielä. Mm, mahtavaa. Mitäs, mitäs kuuluu,
4: Teppo? No kuule, tänään on tuota SHL runkosarjassa viimeinen kierros, että sitähän tässä vähän valmistellaan ja purotuspelit alkaa lauantaina, että Seemorella meillä tulee nyt kaikki... Kaikki pudotuspelit käytännössä suomeksi, eli heti tuosta ykköskierroksesta alkaen mennään päätyä asti ja sitten tulee vielä solkarsinta ja Hokea-Svenskanin finaalit, että siinä on pelejä joka päivällä.
1: Noni, mennään niihin aivan tuossa tuokeossa, mutta lähdetään näin alkuun, niin heti sinne ihan alkuportaaseen ja sinne mistä kaikki lähtee. Saat ollut nyt vajaa 15 vuotta selostuksen parissa ja kiertänyt siellä sun täällä, niin mistä kaikki lähti? Muistatko?
4: Joo, kyllä se lähti siitä telkkarikattomisesta, että sitä kun rupesi Naperona kattoa urheilua, niin siitä se varmaan lähti se innostus. Ja sitten jossain kohtaa se tuli niin tarkalleen tasolla noin 9-8 FUTIKSI MM-kisat. Niin tota, sitten me veljen kanssa keksittiin tälle, että pelataan sitä palloa. Palloa pihalla ja sitten me ruvetaan samalla selostaa, että mitä siinä tapahtuu. Ja siellä oli Tierjan Riia. Ja, ja sitten se niinku levisi siitä, sitten lähti ihan käsistä, että ruvettiin videon videopelejä ja siinä samat jutut, että ruvettiin selostaa sitä. Ja jossain kohtaa se rupesi vähän niin kehkeytymään siihen, että rupesi miettimään, että voisiko tämä niinku oikeasti toimia. Että sillä se, sillä se niinku lähti, lähti liikkeelle ja sitten mä tulin sinne heo, missä,
1: missä tekin olette. Mä tulin 2004 sinne. No niin. ja sitten oli, olitko ilmeisesti myös opettajana täällä? Juu, juu että Mä olin sitten siinä tota, kuutisen, vuotta. kuutisen vuotta, eli
4: selostusta sitten harjoiteltiin tai vedin sitä selostusopetusta ja sitten kanssa niin trombittiin tehtiin näitä selostuslähetyksiä, ja niin mä olin siinä kans, kanssa vetäjänä, että kyllä tuo trombitti on, on tutuksi tullut aika lailla tässä niin kuin vuosien aikana ja on se, että välillä, välillä myöhemminkin aina jotkut on Kysynyt kuulumisia, niin hyvä, että kysytte taas taas sitten. Ei nyt viime vuonna aitanu olla mitään. Ei tule ihan joka vuosi.
0: No se on juurikin näin. Nyt kun mainitsit tuon selostusopetuksen ja sen, että kuitenkin alalle ei lähtökohtaisesti ole muuta kuin kuin opistokoulutusta ja sitten ihan sieltä sun täältä, mutta ei ole sellaista suunnitelmallista selostukseen pariin ajautumista, niin miten näkisit ylipäätään Suomessa tämän tilanteen, että mistä saadaan uusia selostajia? Meillä oli ensimmäisenä vieraana Juho Kokko, niin hän on aloittanut jo 16-vuotiaana ja se on, se on kyllä todella nuori ikä, mutta siinä, siinä oli sitten hänen, hänen tarinassaan mukana se, että pääsi siellä paikan päällä uh, Imatralla ja lapperannassa niitä pelejä selostamaan, niin miten näkisi tämän tilanteen? Joo,
4: siis totta, mä näkisin sen siinä, että siis mahdollisuuksia on, on nykyään rajattomasti, Et silloin kun malin nuori, niin ei ollut mitään näitä niin nettistriimejä ja tällaisia, Et silloin, silloin ne oli huomattavasti rajallisemmat, että nykyäänhän sä voit niin kuin, kuka vaan voi lähteä niin esimerkiksi pelejä striimaamaan, mikä on hirveän suosittua, eli se on semmoinen aika helppo, helppo lähtökohta, että pelaat sitä sun omaa, omaa tota, mitä nyt nuoriso nykyään hakkaa niitä pelejä tuolla ja striimaat sen samalla sitten YouTubeen tai Twitchiin tai mitä näitä on. Että siitä, siitähän se on niin kuin hirveän helppo aloittaa, aloittaa se ja siitä sitten on mahdollista edetä sitten muihinkin hommiin. Mutta mut tietysti koulutuksen tilanne on vähän semmoinen, että, että kyllähän sitä enemmän pitäisi olla. Että nimenomaan jos, jos selostajaksi tähtää, niin, niin, kuin sanoit, niin sellaista koulutusta ei oikein ole, ole suoraan tarjolla. Tämä että, että tota, on semmoinen ammatti, että siinä kehittyy vaan sitä mukaan, kun tulee enemmän niitä selostuksia rinnalle, että kyllä siinä koulutuksessa pitäisi sit olla, olla niitä mahdollisuuksia paljon siihen, että päästään nimenomaan tekemään paljon selostuksia ja saa niistä palautteet ja, ja sitä kautta se on, on mahdollista. Ja tota, perinteisessä urheilussa tietysti, niin mä oon aina sanonut, että kannattaa aloittaa sieltä alhaalta, että siis aina löytyy joku joukkue, jolla, jolla ei välttämättä tehdä vielä striimejä niistä peleistä, että se on sinällään ihan sama, että onko se niinku futiksen vitosdivarin joukkue vai veikkausliigan joukkue, koska se työ on ihan sama, että kyllä se, niin kuin selostana, sä saat siitä ihan, ihan samalla lailla niin kuin kokemusta ja harjoitusta, vaikka sä tekisit sitä vitosdivaria, että aina kannattaa niin kuin, kysellä niitä ja, ja vaikka sitten pistää itse sen, sen tota, striimin pystyyn, jos ei muu.
0: Ja jatketaan sitten vielä shl asia tai shl ja liikan ja mestiksen asiaa Vieraamme Teppo Laaksosen kanssa. Joo. Olet vielä teppo linjalla. Kyllä, kyllä. Joka, joka
4: alan asiantuntija.
0: No se, on, se, on hyvä. se on hyvä, että meillä löytyy tähänkin ohjelmaan. Ja meidän ohjelman äh, introssahan tuota, sanotaankin, että meidän ohjelman vieraat sitä pelastavat tämän, sitten, tämän ohjelman viimeisestään. Niin, tota, se on loistavaa, että meillä on hyviä vieraita. Niin mennään, mennään vielä tuohon aiheeseen. Niin, äh, Sarjajärjestelmät Suomessa. Eli pääsarjan eli liikan ja toiseksi korkeamman tason eli mestiksen välillä ei ole tapahtunut sitten liikehdintää sen jälkeen, kun KK, Sport ja Jukurit ovat nyt liittyneet tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana liikaan. Itse muistan kyllä tuon Juhani Tammisen, joka mainitsenkin, että kun hän johdatti sporttia karsintoihin ja silloin sitä tunnetta löytyi, löytyi kaukalosta ja käytäviltä ja vähän mediatilaisuuksista ja näin poispäin. Niin miten te muistelee noita aikoja?
4: Kyllä, se oli oli hurjaa aika, että silloin itsekin vasta vasta oli aika nuori nuori tyyppi näissä hommissa, niin niin kyllä se oli semmoinen sarja, mitä todella todella paljon seurattiin, ja edelleenhän ihmiset palailee siihen, muistelee sitä, että muistatko sen ja sen jutun justi tuosta sarjasta, että kyllä se, mun mielestä se kertoo, että sitä sitä edelleenkin muistellaan, että kyllä niitä karsintoja, kyllä niitä kovasti kaivataan takaisin, Ja, ja niin kuin mainitsit, nämä kolme kolme mestis, entistä mestisjoukkuetta nostettiin tuolleen kabinetin, kabinetin kautta, niin no joo, nyt sitten jukurit ensimmäisenä näistä niin kun alkaa nyt, nyt, niin kun, nyt alkaa pärjäämään. KK rupesi pärjää, että pari kautta sitten sportilta sitä ei ole vielä nähty, mutta siis näin niin kun jälkiviisana kun ajattelee, niin ihan hyvä, että, että nämäkin joukkueet olisivat liikan mahdollisuuden saanut, mutta kyllä he yhtä hyvin olisivat saada sen sitten myöskin ihan pelaamalla. Eli karsintojen kautta, eikä tällä tavalla, että nostettiin sitten toimiston puolelta.
1: Eli, eli pitäisikö sitten Liikan olla avoin?
4: Kyllä se, kyllä se pitäisi olla, että tuota kun pomolta kysyy, niin liika Pomothan sanoo, sanoo aina, että mitä tarkoitat, koska tota, periaatteessa Liika ei ole suljettu, vaan aina niin kuin otetaan hakemuksia vastaan niin sanotusti. Mutta käytännössä se ei, siis ei ole realistista ollut tässä moneen vuoteen, että otettaisiin uusia Mestiksen puolelta, mutta nyttehän tämä mutkistaa tämä jokereiden, jokereiden homma taas tätä. Että nyt kun on, on mahdollista jokereiden paluu Suomeen, niin nyt yhtäkkiä ollaankin jo siinä tilanteessa, että kohta meillä on 16 joukkueen liiga. Ja sitten, tota, että jos, jos niin kuin siinäkään kohtaa, että meillä on 16 joukkueen liiga ja vieläkään ei niin kuin myöskään karsintoja tuotaisi takaisin, niin, niin kyllä se on, se on mun mielestä aika käsittämätön tilanne silloin, koska tota, minusta... 16 joukkuetta liikaa, niin se on liikaa. Mutta sitten taas jos sieltä alapäästä pudottaisi pari tai kolmekin joukkuetta, kolme-neljäkin joukkuetta, niin silloin taas mestiksen taso nousisi huomattavasti ja silloin meillä olisi sekä, sekä uskottava liiga että uskottavampi mestis, kuin mitä se tällä hetkellä on.
0: Mm. Silloin kun oli 14 joukkueen liika ja silloin sporttia, KK ja jukureita ei ollut, niin sen Ajan jälkeen on puhuttu, että eihän tässä ole mitään järkeä, että tasoerot ovat liian korkeita ja eihän nämä voita mitään. Ja nyt sitten tuli oli Jokinen tuota Floridan suunnalta ja laittoi, laittoi Jukureihin vähän, vähän tuota vauhtia. ja Sitten Petrus Palmun ihan MVP-otteet kentällä ja Oskari Salminen kotkalaislähtöinen tuota, maalivahti ollut huikea, huikea maalilla. Niin nyt ollaan siinä tilanteessa, että Mikkeli Jukurit jäi kolmanneksi tuossa sarjataulukossa niin mm. tässä ollaan tultu muutama vuoden sisään, niin... ja tähänkin kauteen lähdettäessä siis oli sellainen tilanne, että vähän, vähän kaikki kritisoi vieläkin tätä, niin mitä tässä kohtaa nyt pitäisi tehdä?
4: Niin, mun mielestä Tuo Jukurin esimerkki kertoo tavallaan, niin kun se tulee poimii muutama asia, mitä säkin poimit, niin sehän tuntuu tavallaan hirveän helpolta, että Otetaan onnistunut päävalmentaja valinta ja sitten muutama onnistunut pelaajahankinta, niin pädään saa yhtäkkiä siellä kärjessä. Tota, Mutta ei se, ei se vaan loppujen lopuksi, ei se niin hirveästi, ei se mitään ihmeellisyyksiä sitten kuitenkaan, kuitenkaan vaadi. Et mun mielestä niin voisi vähän sormeen osoitella tuonne tyyliin niin Lappeenrannan suuntaan saipa että, että miten tää nyt on, että miten täältä tulee nämä jukurit ja teidän ohi, vaikka te kuitenkin pelannut tätä sarjaa niin parikymmentä vuotta tässä jo. Eikä ole nähty mitään tuommoista ihan vastaavaa vielä, että että kyllä se mahdollista on ja mun mielestä se se on just viesti siitä on se, että että jos jos saadaan uusia joukkoita liigaamistiksen kautta, niin niin kun se ovi on auki, niin sieltä voi aina tulla uusia ja sinne voi pudota sitten ja nousta takaisin, että saadaan siihen se kiertoliike taas takaisin, niin niin se on se, se, mitä pitäisi hakea.
0: Varmasti tuo seuraava kiekkokausi aivan sama, mitä, mitä tässä kesällä tulee tapahtumaan, niin tulee olemaan erittäin mielenkiintoinen. Ja otetaan tuota vielä tuohon viimeiseen osioon sitten tämä Helsingin Jokerinen tilanne. Käsitellään sitä, sitä kolmestaan vielä, vielä läpi. Mutta tässä ollaan aika lailla, eihän me, meidän pitää vähän odotella tässä kohtaa, että mitä, mitä tuolta tiedotellaan Mestiksiä liikan puolelta. No
4: kyllä, se on just näin, eli, eli jokerit on se, mikä mun mielestä se on, se on paras asia tuossa keississä on nimenomaan se, että se voi parhaassa tapauksessa avata tämän koko tavallaan umpisolmu, mikä tässä on ollut liikaa ja mestiksen ympärillä, koskien näitä sarjanousuja, eli, eli se on ihan sama, että kummalle sarjaportaalle tavallaan jokerit tulee, että tule, tulisiko sitten liikaa vai mestikseen ensi alkuun, mutta joka tapauksessa niin jos meillä nousee liikassa joukkojen määrä 16 tai sitten niin, että jokerit on mestiksessä ensi alkuun, niin joka tapauksessa se kysymys tulee hyvin pian sitten vastaan, että tota, joko tuota määrää pitää alkaa vähentämään tai karsintakautta kautta saada ainakin se vaihtuvuus siihen. Ja sitten toisaalta, jos jokerit pelaa ensin mestistä, niin millä tavalla heillä on mahdollisuus sieltä nousta mukaan taas liikaan. Niin, niin siksi tämä jokerikysymys on hyvin tärkeä ja, ja se on niin kuin tosi arvokas asia. Asia meille suomalaisille jääkiekolla.
0: Mm. Juu,
4: juu, ei mitään. Tämä on, <laughs> on helppo homma tästä päivystä ja samalla kun vähän tekee näitä s oli juttuja niin mikäs tässä? Niin, kroppa herää päivään varmaankin. Juu, juu, tästä se lähtee, lähtee vasta liikkeelle. s hol pelit alkaa myöhemmin kuin Suomessa, eli, eli 20 Suomen aikaa on toi perus, mikä tarkoittaa, että peli on päättynyt siinä niin kuin Kympin jälkeen ja sitten ehkä 11, 11 maissa saatan olla kotona, kotona ja siitä sitten pikkuhiljaa vasta niin kuin lähdetään, lähdetään tuonne yöpuuhiin. Että, et kyllä, ne, kyllä ne myöhäiseksi menee, mutta, mutta on kuitenkin helpompaa kuin tuommoinen reissuhomma, mikä sitten taas liikan tekemiseen liittyy. Että, että nehän on ihan älyttömiä tietysti, että sä meet jonkin Poriin ja siltä lähdet sieltä Porista ajamaan takaisin Helsinkiin, niin sehän menee tuonne aamuelle
1: väkisinkin. Mm. Hyvä. Mennään tota viimeiseen juttuun. Eli meillä on aina tapana Livautsäädessä tota pyytää vieraillamme kolme heidän lempiurheilubiisejä. Ne voi olla joko pelikatkoilla kuuluvia meneviä biisejä tai kuntosalibiisejä, lenkkimusaa, tsemppibiisejä, ihan mitä vaan. Niin mitkä on sun valinnat, Teppo? No joo. Mä tota, pohdin. Valintojahan oli paljon.
4: Hyviä valintoja. Mä laitoin semmonen kuin Bill Kontin Gana Fly Nauta on ainakin Lifulle tuttu, että tämä on jokereiden, jokereiden ottelussa kuultu maalikappale, maali mikä on tuosta roki-elokuvasta varmaan myöskin hyvin tunnettu, niin kyllä mä oon niin oon nuoruuttani viettänyt sen verran paljon tuolla Hartwell-Areenan pimeissä, pimeissä nurkissa, että tota, kyllä se, se täytyy nostaa tähän niin kuin kärkeen.
0: Joo, pöörit- se on
4: edelleenkin semmoinen biisi mikä herättää.
0: <laughs> Joo, pyörittelee täällä päätään, mutta <laughs> ei se mitään. <laughs> mikä mikä se toinen? Toinen on.
4: <laughs> No toinen sitten tällä näkysisi kotipaikka tota, muistatteko mikä oli Espoo blussin maalilaulu? Totta kai. Eli Bahamenin menin Dogs out, <laughs> joka on niin kuin vähän se on jo vähän jopa absurdi niin maalibiisiksi. että sitä ei ekana tulisi mieleen. Että Tätä käytetään Että Mä en tiedä sitä tarinaa siinä, että onko se vähän niin kuin vitsistä lähtenyt liikkeelle vai mistä, mutta, mutta se oli tosiaan käsittääkseni lähes koko ton Espoo Bluesin aikakauden, niin se oli, oli maalibiisinä. Ja kyllä niin edelleen, jos mä kuulemme sen joskus vaikka radiosta, niin ekana ajattelee, että jes, Espoo Blues, Janssa Luun,
1: ja no. Ja sitten kolmas vielä.
4: No joo, kolmas, mä mietin, että otetaan vähän eri kategoriaa, niin mä otin tällaisen, Teflon Brothersilta Maradona mm. kesä 86 niin tota, tietysti en muista itse kesästä 86 koska olen syntynyt kesällä 85 mutta tota ajattelin nyt että on vähän eri kenree, kenree tossa, ja on siinä tietysti semmonen taustatarina että, tota, että tota, mun lukiokainen kaveri oli sitten taas joka itsekin teki vähän tota musiikkia niin hän sitten hyvinkin paljon oli tekemisissä justiin tota ja, ja tota, eikä ja tämän, tota, mikä tämä kolmas, kolmas äiske on, niin hirveän tota, paljon olivat tekemisissä siihen aikaan, kyllä mäkin niin kuin, niin kuin heitä säännöllisesti silloin näin, ja se on ollut hauska että seurata tuota tarinaa, että nyt tota, pyhimys vetää tuolla niin kuin olisi vetänyt Hartwall-areenaa täyteen ja tota, sitä rataa, että se on, se on mielenkiintoista, ja niin kuin jääkiekossa muutenkin urheilussa, niin myöskin musiikissa ja tällaisissa tota, muissa taiteissa, että voi olla tällainen, Tällaisia tarinoita, että se on ihan, ihan niin kuin tavallinen kaveri ja siitä sitä tulee tommonen superstarva.
1: Gonna fly now, who let the dogs out? Maradona 86. Siinä Teppo Laaksasen valinnat ja sen myötä me Liv outsideissa kiitetään sua, Teppo tuhannesti. Tämä oli mahtava. Pääsit meidän vieraaksi. Ja tota, niin, on Livulla vielä jotain? No ei, siis tämä oli Live historian pisin lähetys. Kyllä
0: vain. Että täällä oli tarve, tarvetta saada äänialueelle tavaraa, ja voidaan sanoa suoraan, että teppolaksonen toimitti. No niin. Siitä Siitä, tavaraa kun tarvittiin lisää
4: tavaraa, niin tota, sovitaan ensi kerralla joku korvaus, sitten lisäkorvaus pituudesta.
0: Se on, se on ehdottomasti <laughs> laitettavaa, että jos ei muuta, niin lounaalle. Tai sitten tehdään semmoinen juttu, että tuo Juho Kokko, Juho Kokko lupasi tulla meille vielä toisen kerran vieraaksi ja sitten puhuttiin, että jos hän tulisi tänne paikan päälle ja hän sanoi, että hänen yhtä vali- minkä hän valitsi, oli kyläpaari Porsion poisilta, niin sanoi, että sitä pitää lähteä karaokean laulamaan, niin tutko sitten meille vielä neljänneksi pyöräksi <laughs> siihen autoon?
4: <laughs> jos, jos Juho tulee sinne, niin, niin kyllä mäkin yritän tulla.
0: Voidaan tulla samaan aikaan. No Sanohtava. niin. Ei, pitää vaan sanoa tuollainen karaokejuotajalle että mahdollisimman monta mikrofonia. Otetaan vielä, otetaan kaikki kevään Live vieraat ja mennään yhdessä laulamaan kyläbaariin. Kyllä. Joo, joo. nauhoitetaan semmoinen yhteispiisi. Ai Biisi ai. Siitä. Meidän viimeisen lähetyksen kanssa hän kävi sitten niin, että Joonas tuli valitettavasti kipeäksi ja joudun juontamaan sen yksin. Vieraana oli mahtava Jani Alkio. Heitimme vähän tarinoita puolin ja toisin liittyen vähän salibändiin ja sitten oli vähän jääkiekkoa ja selostamista ja kaikkea muuta vastaavaa. Ja meillä oli edellisenä iltana ollut sellaiset loppubileet ja siellä oli sitten jaettu vähän palkintoja ja käytin saunomassa ja voitte sitten ehkä varvata loput, että ei ehkä ihan paras mahdollinen olo ollut, mutta suikkuraikkana päällä olin kuitenkin. Aloittamassa ihan oikeaan aikaan lähetystä, joten siitäkin selvittiin ja lopputyö laitettiin sitten sillä mukavasti pakettiin. Otetaan tähän loppuun vielä ö, otteita tuosta jaksosta. Live outside podcast. Trompitynoma lauta. Oikein paljon. Tervetuloa kuuntelemaan Live Outside-ohjelman viimeistä jaksoa, ihmiset. Mitä on kohdannut valitettava tosiasia, että juontaja Parini Joonas ole kanssani tänään tätä viimeistä lähetystä juontamassa. Hän on kipeänä kotona, joten studiossa on ainoastaan allekirjoittanut, eli Evert Lieflander. En tule kuitenkaan olemaan yksin, enkä ole tämänkään juonnon aikana yksin, sillä tässä vieressäni on upea valloittava jääkiekko selostaja. Rock Tähti tuotannon ihmemies Jani Jantta Alkio. Tervetuloa Live Outside.
5: Kiitos oikein paljon ja oli kyllä niin maksettu puhe, että ei, ei, ei paljon jäänyt enää mitään jäljellä. Mä sytyin tuohon, kun sä tota, fiilistelit sitä, että kollega on sairaana kotona. Herkistyitkö vähän? Kyllä
0: se vähän, siis tämä on yhteinen äh, projekti ollut. Äh, tämä on lähtenyt siitä meidän rakkaudesta tähän... Ennen tätä lähetystä kuuluneeseen biisiin itse löysin tämän siis 2020, kun korona runteli maailmaa eni- tai ensimmäistä kertaa ja ö, sitten vähän mielenterveys kaikilla alkoi mennä huonompaan suuntaan ja sitten tämä Live Outside, niin se on tämän Enter Shikari yhtyeen sellainen biisi, minkä he soittavat niin kuin viimeisenä, se on Enkoren Enkore ja viimeinen biisi, jossa annetaan kaikki, se on niin kova tanssibiisi ja se sanomaan sitä, että halutaan potkia tuota kohtaloa munille ja sylkeä kohtalon päälle, että eletään. Niin nyt, nyt tänään on tullut vielä uutinen, että nyt kasvomaskisuositusta poista, ollaan poistamassa ja ylipäätänsäkin tässä on eletty vähän enemmänkin vaikeita aikoja monta vuotta ja nyt ollaan Kohta aurinko paistaa, tänään valitettavasti tulee vettä ja sen takia täällä meilläkin hatut oli päässä kun tultiin, mutta pian tämä ehkä
5: kääntyy parhaaksi Näin se on pakko uskoa. Kyllä tässä on tosiaan niin kuin jokaisella osa-alueella ollut, ollut todella vaikeita, vaikeita aikoja ja vaikeita vuosia tämän, tämän pandemian vuoksi. Ja vahva usko siihen, että josko tästä nyt sitten kevättä kohdi, niin kuin kaikki näyttää, niin niin kuin sanoit, aurinko paistaa ja päästään jutin sanoin. Eteenpäin.
0: Siinä ramstainin Engel ja saan edelleen kunnian jakaa tämän trompitin viimeisen päivän ja viimeisen Live lähetyksen Jan Nyt meillä on semmoinen tilanne, että meitä äh, Jantan kanssa yhdistää eräs asia molempien menneisyydestä. Ja ehkä nykyisyydestäkin, mistä sitä tietää, että mitä me tuolla tämän studion ulkopuolella nykyään teemme. Mutta olemme siis molemmat olleet salipädin maalivahteja. Oma urani kesti 10 vuotta ja se päättyy sinne polun loppuvaiheille tietyistä syistä. Mutta Jani, sä oot ollut kuitenkin salipädin liikassa asti ennen kuin siirryit selosta.
5: Joo, pitää täysin paikkansa. Eli, eli, eli silloin kun Salipändi oikeastaan niin juniorisarjat vähän alkoi Suomessa pyörimään, niin oli sitä luokkaa, että, että silloin, silloin pääsi hommaan mukaan, oli Tapanilan erällä ensimmäis, ensimmäisessä juniori-ikäluokassa, joka alkoi alko Liiton sarjoja sitten pelaamaan. Ja sieltä tultiin eteenpäin ja Tapanilan erän kautta liigaa ja lopulta sitten viimeiset liigakaudet Helsingin IFKssa, ja Kuusi kautta yhteensä siinä liigaporukassa pyörin mukana ja sanotaan, että oli oikein, oikein hyvä harrastus. Ei se, ei se silloin etenkään vielä niin ollut, ollut samoissa kantimissa edes niin urheilullisesti missään nimessä, nimessä kuin tänä päivänä, mutta se oli niitä ensi ensiaskelijata, kun puhutaan siitä 90-luvun lopun ja 2000-luvun alun salipändistä ja siitä on nyt niin, kuin niin kauan aikaa, että Ihmismuisti ei ehkä enää välttämättä riitä, mutta se oli, se oli, se oli oikein hyvä, hyvä harras, harraste silloin ja, ja siitä on jäänyt nimenomaan se, mikä joukkueurheilussa mun mielestä on yksi iso kantama voimavara, niin se koppielämä ja sellaiset sosiaaliset kyvyt, mistä on kyllä niin kuin joka, joka osa-alueella elämässä sitten myöhemmissä vaiheissa mun mielestä hyötyy. Eli se, se on niin joukkueurheilu sellainen iso, iso niin kuin tekevä voima. Joukkueurheiluahan katsojille sitten tulkitaan
0: selostamon kautta ja osa ei välttämättä tiedäkään tuota sinun tarinaan, niin haluatko kertoa vähän, että miten, miten teille lähti, lähti silloin aikoina liikkeelle?
5: <laughs> no siis lähti niin lähti ihan, ihan, ihan tosiaankin sattumien kautta, kautta liikkeelle, kun joku, joku ja monet kysyvät, että miten, miten tälle alalle pääsee ja miten tälle ajaudutaan ja ja, ja tänä päivänä tietenkin on, on, on erittäin laadukasta koulutustakin saatavilla, onneksi jo, mutta mulla se tosiaan meni ihan semmoisen sattuman kautta, että, että tarina liittyy hyvin vahvasti tähän kallioon, missä nytkin ollaan. Ja, ja, ja tota, oli tosiaan, kun mä olin salibändiliigassa pelannut, niin sieltä oli tuttu ja vanha valmentaja ja sitä salibändiliigan porukkaa, toimitusjohtajaa, niin entinen valmentaja oli ex-toimitusjohtaja, ne oli jossain seminaarimatkalla Ruotsissa ja Etsivät samalla sitten, liiga oli tehnyt Nelosen kanssa jonkun sopimuksen, että näytetään muutamia otteluita ja finaalisarjasta sitten ratkaisuottelut ja etsivät siihen jotain vähän tuoreempaa näkemystä. Siinä oli ollut aikaisemmin arvostamani selostaja ja Mauri Myllymäki oli selostanut Neloselle silloin, silloin, kun vielä itsekin pelasin ja etsi siihen ja saivat jonkin idean soittaa mulle. Tämä oli muistaakseni perjantaa lauantai välinen yökuolen tuossa jossain Hakaniemen torin laitamilla siirtymässä tähän Kallion suuntaan, ja ja se puhelu tuli mulle sitten siihen, ja kysymys oli vaan semmoinen, että kiinnostaisiko lähteä kokeilemaan siis ihan koeselostuksen kautta, ja se tuntui siinä vaiheessa aamuun, että oikein helkutin hyvältä idealta, ja, ja, ja sen koeselostuksen kautta mä sain sen nelosen pestin, ja ehkä se isoin onnenpotku oli sitten... Uran kannalta se, että seuraavalla kaudella sitten kuitenkin viriteltiin jo se urheilukanava, joka oli suomalaisen urheilun tämmöinen ensimmäinen erikoiskanava ja siihen päästiin viikoittaiseen salibändiliikan lähetykseen Oskarin saaren kanssa, mm. niin se oli sitten se korkeakoulu, missä alettiin rakentaa ihan oikeasti tätä uraa ja sitä kautta niistä peleistä siitä 2000-luvun alusta, se oli kevät 2001, kun Tehtiin ne ensimmäiset lähetykset, niin siitä lähtien on sitten selostushommissa ollut, ei, ei, <laughs> ei ole joutunut pois vielä. Se, se meni, kaikki meni niinku vahingon, niinku, ihan vahingon kautta sille, että miten tässä nyt näin pääsi käymään ja, ja sillä tiellä tässä nyt edelleen ollaan näköjään. Mm. Sieltä yleensä Se on ja menee vaan tosta noin. Mutta ei. paljonhan siihen sattumaa ja tuuria myöskin aina, aina tarvitaan.
0: Kyllä, kyllä. Ei. Siis työtä, töitä pitää tehdä, mutta sitten ehkä, ehkä ne niin kuin elämän hienoimmat asiat, niin ei niitä voi suunnitella.
5: Ei niitä voi, ja siis moni asia menee. Totta kai pää, päämäärää pitää olla, ja, ja on hienoa, että on suunnitelmia, ja on tavallaan joku päämäärä, mihin menee, ja se siihen kouluttautuu, mutta sitten on myös niin kuin, Kyllä semmoisia hienoja asioita elämässä vaan, niin turha, turhaan, turhaan myöskään isommin stressata, että niitä tapahtuu ja kannattaa ottaa vastaan se, mitä tulee. Avoimin mielen kun on, niin hyviä asioita tapahtuu.
0: Hmm, kyllä sanon. näin on. Äh, mitens, on. Onko maalivahtiudesta ollut jonkinlaista hyötyä? Aina puhutaan siitä, että jos olet kenttäpelaaja ja siirryt esimerkiksi valmentajaksi, niin se, että tiedät, mitä siellä kentällä tehdään? Miksi tehdään? Miten tehdään? Ja sitten se näkemys siirtyy valmentajalle. On sinne vähän eväsreppuun tulee muutama viinirypäälle lisää sen tuota, uh, sandwichin viereen. Niin onko maalivahtiudesta ollut selostamassa mitään hyötyä?
5: Hyvä kysymys. Mä en koskaan niinku oikeastaan tuolta kantilta miettinyt sitä. Kyllä mä uskon, että tietenkin on, koska ainakin maalivahti pelaamista näkee... Ja pystyy vähän itse arvioimaan paremmin kuin siellä on ollut. Sekä niin salipäin kuin myöskin jääkiekko maalivahdinkaamatkin on todistetusti ollut muutaman kerran päällä, niin tota, sitäkin on tullut kuitenkin pelattua jossain vaiheessa melko aktiivisestikin. Niin kyllä siitä niin kun osa, osa sitä osaa sitä osa-aluetta ainakin katsoa vähän erilaisin silmin. Ja, ja kyllähän sieltä maali, maalistakin kun katselee peliä, niin pelikäsitys nyt jonkun verran. Jonkun verran kehittyy siinä. Toki se näkökanta on ehkä vähän erilainen siihen, mutta kyllä mä nyt uskon, että siitä hyötyä. Ei siitä ainakaan haittaa ollut, mutta oli aika hyvä kysymys, koska mä en ole koskaan ihan faktisesti noin tarkkaan edes miettinyt sitä.
0: Itsellä maalivahtiuran päättymisen jälkeen, tai taisin vuoden verran olla kahdessa eri, eri jutussa, eli aloitin 15-vuotiaana ero ja sitten 16-vuotiaana päätin sitten muistaakseni urani maalivahtina vai 17-vuotiaana kuitenkin. Niin onko koskaan tullut ajatusta, että olisi pillinvartajilla? Kuten esimerkiksi kollegasi Oskari Saar?
5: Joo, ei, ei, ei. Me oltiin Oskari Saaren kanssa itse asiassa sama salibändi-ikäluokkaa suunnilleen. Oskari on mua vuoden vanhempi, ja pelattiin samoja, samoja junnu-ikäluokkia silloin vastakkain Ja Oskarille vaan terveesi, että kumpi sen junioreiden mestaruudet voitti. Eipä tule. No joo, mehän se voitettiin, mutta tota, ei puhuta siitä sen enempää, mutta joo, Oskari lähti tosiaan siitä ihan kansainvälisen erotuomarin hommiin hommi sitten salibändissä ja oli, oli sillä, sillä saralla sitten taas niinku myöskin oman alansa huippuun, mutta tota, ei, ei mulla, mulle toi tuomari homma siis Käyn hyvin paljon liikassakin jääkiekko erotuomareina Aina nyt tietenkin korona-aika on vähän vaikuttanut, että koppikäytävillä mutta mulla on ollut yleensä tapana aina käydä tota, juttelemassa noiden tuomareiden kanssa myöskin siinä mm. vähän ennenottelua tai ottelun jälkeen käydä moikkaamassa. Ja muutaman tuomarin kanssa sitten erittäin hyvinkin tunnen esimerkiksi tuon Salosen Ansin kanssa, niin kyllä aina sanonut, että toi on sellaista hommaa, että en, siis. Ei, ei millään saisi lähtemään, se, se, on, se, vaatii, se vaatii kyllä myös niin jotenkin spesiaaliluonteen. Ja, ja aina itse, itse vähän niin ärsyttää miten välillä niin kuin ihmiset ei arvosta sitä, koska tuosta hommasta ei tulisi yhtään mitään, mm. jos ei siellä olisi tuomareita, niin se on vähän semmoinen sylkykupi homma. Ja mun mielestä sitäkin pitäisi arvostaa, arvostaa niin kuin Ihmisille tulee virheitä tietenkin, mutta ne kuitenkin niin kuin, inhimillisesti painaa siellä sitten ja pitää sen pelin kasassa, niin se, se ei ole maailman helpoin ja se, se ei olisi kyllä mua hmm,
0: se, on, se ei missään nimessä ole. Itsellä ensi kausi tulee olemaan ensimmäinen juhlakausi, josta voin edes millään tavalla mainita, että se on kymmenes
5: vuosi. Että kymmenen vuotta on tota, 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 tota piippiä jaksanut. Ja tota... ja, Mutta se, mut se on tota... Se on aika kunnioitettavaa just, että jaksaa, jaksaa siinä niin kuin painaa sitä hommaa. Ja kyllähän siitä pitää omalta osaltaan myöskin osaa nauttia. siitä siitä, Koska se, on, se, on, se, se ei sovi semmoiselle ihmiselle, joka ottaa niin pienestä, kun sä tiedät, mm. että kyllähän mm. suhun kohdistuu aina. Vaikka teet kuinka hyvin, niin jonkun mielestä se joku juttu, minkä sä vihellät, niin jonkun mielestä se on ihan perseestä. Mm. Ja, ja sit tulee niitä sanomisia, niin kyllähän se, se, se vaatii sulta myöskin... Niin kuin sellaista kupolia, että ette saa ihan pienestä niin kuin
0: Ei, ei missään nimessä. Että se on asiakaspalvelua ja itse tykkään hymyillä paljon. Kotkalainen Manu Marttinen, terveisiä Manulle, niin tota, hän on Kotkasta lähtenyt liikatuomari. Ja olen häneltä ha- hakenut sen tota, hymyilyn ja sellaisen positiivisen ilmeen kentällä. Joskus saattaa ehkä pelaaja ja muita toimijoita ärsyttää, mutta sillä mennään. Mutta tässä kohtaa otetaan kappale, ja tämä on nyt toivekappale, Jonka, jonka halusit, tuota, kun kysyin, että onko mitään toiveita. Joo, niin... no, sen verran
5: itse on. Että. Niin, niin,
0: tuota, kappale on siis reklamaatioyhtyöön Vedetään Lärvit, fiit Jantta-alkio. niin, tuota, Kerrotko vähän nopeasti, että mikä tarina tässä on?
5: No, tar- tarina on sellainen, että siis tosiaan reklamaatioyhtyö... On syntynyt sellaisen pilepändi kuin hittiorkesteri Aimon rinnalle. Siinä on sitten Aimon tekniikan jätkiä. ja tuommoisia. On, on erittäin tuttuja, tuttuja kavereita tullut tässä vuosien varrella ja heistä nimenomaan siis tota, sekä Aimon että reklamaation pääjehu eli Salosen Henkka. Henri Salonen, vanha salibändiliigapelaaja Espoon Oilersista itsekin aikoinaan. Tota, niin, hän on semmoinen mun pitkän ajan tuttuja. Tuossa reklamaatio-meeningissä sitten, niin Enkka todella, todella hyvä kynäilemään myöskin tekemään biisejä, ja hän sitten vaan kerran, kerran sanoi, että hän on tehnyt tämmöisen kappaleen kun Vedetään Lärvit, ja tässä on tämmöiset sanat, ja siellä oli sitä jalluvalasta ja kaikkea, mm. ja hänelle jotenkin tuli semmoinen fiilis, että sun pitäisi tulla laulaa tähän biisiin, ja mä sanoin, että no eihän siinä tehdään pois, ja, ja tota... Käytiin syysmässä studiolla jonkun meidän yhteisen keikkareissun yhteydessä sitten vetämässä noin osuudet sinne nauhalle. Tuommoinen siitä tuli ja sanotaan, että ah, kirjoitan kappaleen. Se, sehän, on, sehän osuu. Se on, siinä on
0: sanoma kohdilla. Hmm. Ja, semmoinen disclaimer kuitenkin tähän, että me Live emme suosittele mitään muuta kuin elämästä nauttimista ihan miten itse haluatte. Koska eläminen on itseämme varten. Se on hyvä varoitus. Hmm. Että vastuullisesti mennään, mutta nyt vedetään Lärvit. Me olemme Livlander ja Nikander. Niin ollaankin. Ja tämä on Live Outside Podcast. Niin onkin. Niin onki, ja kello 11.27. Everthi Livlander studiossa kuuntelet Live Outside-ohjelman viimeistä lähetystä. Juontaja kollegani Joonason. Kotona, kipeänä. Hänelle oikein paljon terveisiä. Harmi, et ole tässä, täällä jakamassa, mutta olet hengessä mukana ja mä oon hengessä mukana sinne suuntaan. Yhdessä tätä tehtiin ja jatketaan sitten Live Outsidein historiaa tästä sitten trompetin jälkeen jossain muodossa. Mutta vieraana on edelleen Jani Janttalkio, Äsken puhuttiin salipändistä eli reikäpallosta eli puuhelmi ja nyt siirrytään sitten <laughs> sen kendon puolelle. Susanna Luikulle terveisille meidän opettajalle, että kyllä sitä nyt voi sanoa sitten välillä kendoksi, vai voiko?
5: Voi, rakkaalla lapsella on monta nimeä. Kai se, se on vähän sama kuin just tuosta salipännistä, kun puhutaan, niin Jotkut, jotkut pahoittaa ihan hirveästi mielensä, kun puhuu sählystä, mutta kyllä me ollaan aina puhuttu sählystä ja mun mielestä tosi tyyppi, niin sähly on sähly ja se on sillä selvää. Niin samalla lailla kekko voi olla kendoa tai se voi olla ihan mitä tahansa. Ja ei, niin Mielessä pahottajien vähän. Mielensä pahoittajien maailma. Turhan ne stressaa liikaa. Mm.
0: Välillä, välillä kun on, on erotuomar tehtävissä ja ö, peli alkaa mennä todella vaaralliseksi, lyödään mailoja melkein poikki ja kavereita taklaillaan. Ja, välillä otetaan ihan kolmas vihelyksen ja, ja nyt jos puhutaan sellaista, ei puhuta yksittäistä ottelusta eli ottelutapahtumasta vaan turnausmuotoisesta, niin yleensä huudat, hei, nyt semmoinen homma. Että nyt tämä alkaa muodost, mu, 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 muistuttaa enemmän jotain ihan sählyä. Että tämä lajihan on salibändi, mitä ollaan tullut pelaamaan. Että voitaisiinko jatkaa sillä niin oikealla meiningillä. Niin sitten yleensä naurahdetaan kaikki yhdessä ja sitten jatketaan. Ja yleensä se menee siihen oikeaan suuntaan. Mutta nyt jätetään salibändi taakse ja mennään, mennään nyt sen kendom piiriin. Jääkendom. Yeah, Jääkendom yeah, piiriin. Eli jääkiekosta puhutaan. Liikassa on puoli, anteeksi välierät, molemmat. Tilanteessa 3-1 TPS, tappara voiton päässä finaaleista. Ö, onko, Jantta, nyt otteluita enää tulossa?
5: Otteluita on tulossa, jos tarkoitat selostettavia otteluita. Niitä juuri. No niin, onhan niitä tulossa joo. Katsotaan tässä nyt, äh, kalenterissa on kuudensia pelejä nyt lauantaina. Tässä on pari päivää lepoa taas ja katsotaan, tarvitseeko vielä vaiheessa mennä, mennä tota selostamon puolelle vai tuleeko vähän... Ressittömämpi ja raikkaampi pääsiäisvapaa ja finaaleissa sitten jatketaan riehumista tuttuun tyyliin. Eli on tässä kautta vielä pienen tovin verran jäljellä, mutta yllättävän nopeasti se menee loppujen lopuksi sitten kokonainen kausi taas, kun ollaan tässä vaiheessa. Niistä ajattelee, että näinkö se nyt meni, että runkosarjat kaikki takana ja siinä se sitten taas on yhden kauden tarina paketissa.
0: Tilannehan on se, että meillä on alle kuukausi enää jäljellä MM-kotikisoihin. Ja nyt sitten pelaajathan eivät sitä ajattele, että annettaisiin yhtään mitään näyttöjä enää. Mutta varmasti siellä liigan finaali kautta välijärän nelikostakin saattaa muutama herra olla mukana tuolla Tampereella sitten MM-kisoissa pelaamassa. Mutta Seemore ilmoitti tänään aamulla tai julkisesti. Tuon tiiminsa. ja nyt kun meillä on itse selostaja paikan päällä, niin siis pääselostajana on nyt edelleen Leijunaanin Andron Mertaranta ja mtv 3 sitten tunnelmoinnista vastaan Mikas Saukkonen. Selostustiimiin kuuluu kuitenkin meilläkin vieraina ole- olleita henkilöitä. Täältä löytyy Jan Jalkkiota, Teppo Laaksosta, Julius Sorjosta ja sitten Alexis Ärje. Ärje vielä ö, viidentenä siihen porukkaan, niin mil- miltä tuntuu lähteä nyt taas mm huumaa kohti ja tällaisella porukalla salostamaan.
5: On se... Hieno, hieno projekti vielä tuohon kauden päätteeksi. Viime vuonna olin ensimmäistä kertaa tuossa Maikkarin, Maikkarin MM-tiimissä mukana ja nyt tietenkin kun on kotikisat, niin kaikki, kaikki ottelut selostetaan nyt paikan päältä, on hallista, niin se tuo tietenkin vielä vähän siihen omaa, omaa upeata värinä, että pääsee paikan päälle, kun viime kisat selostajista ei ollut kuin leijonamiehet toi Saukkonen tuolla Latvian päässä ja hmm. muut tehtiin sitten Pöllölaakson lämpimästä studiosta, niin se halliaspekti tietenkin tuo siihen, että pääsee vielä vähän enemmän aistimaan sitä kisatunnelmaa, joka tietenkin Tampereella, kun leijonat on siellä, niin on vielä kovempi, mutta tuo on upea projekti, se on, se on tavallaan erittäin raskas, siihen tulee pelejä aika paljon lyhyen aikaan, tulee uusia joukkueita, mitä, mitä pitää taustottaa, Et siinä on iso työ, mutta Mä tykkäsin siitä semmoisesta hektisestä pariviikkoisesta, mikä viime vuonna niiden kisojen suhteen oli, että jos mä en nyt ihan väärin muista, niin mä tein 12 päivään 16 ottelua. Niin. Et siinä oli semmoisia niinku kahden, kahden ottelun päiviä myöskin, että oli se päivä, päiväottelu, joka on se suunnilleen noin puolen päivän aikaan pelattava ja sitten vielä semmoinen iltaottelu sinne kylkeen, niin semmoisia päiviä, että ne on niinku, niinku kova, kova urakka, mutta... Erittäin semmonen, kun sä tiedät, että se kestää tämän pari viikkoa ja se on sitten siinä ja sitten päästään vähän kesälomille, niin mä, mä sytyn kyllä ja mm-kisat on mm-kisat. Mm. Mekin ollaan täällä harjoiteltu täällä heolla
0: selostamista ja meillä Veli Engström oli meidän selostusopettajamme tuota, ja sellainen niin kuin mentori. Ja hänen kanssaan tehtiin siis valmisteluja, että ihan miten selostustyöhön kuuluu, otteluun valmistautuminen, ennakko tiedot, kaikki missä, missä mennään, tehdään siihen, niin meilläkin tästä kyseiseltä vieressä olevalta mäkiltä, niin Pittsburgh Penguinsin ja Los Angeles Kingsin välisen ottelun selostin nauhalle ja ainakin veljamielestä meni ihan hyvin, että en sano mihin, mitä, mitä tota tarkkaa mitä sieltä tuli palautetta, mutta kaksi kertaa, se sama juttu, päivään. Eli totta kai Selostajalla on valmistelut koko ajan, siis tämä on 247 duunia, koko ajan otetaan informaatiota vasta, Mutta miten, miten saa sen päivän jaettua kahteen eri otteluun? No voi olla ihan eri juttuja, että nyt esimerkiksi kun Iso-Britannia on mukana ja sanotaan vaikka Iso-Britannia-Italia ottelu siinä aamupäivällä, mikä ei sitten välttämättä nyt ehkä leijona katsojille ole se kaikista herkullisin matsi, mutta sitten illaan Suomi-Ruotsi on aivan erilainen peli, niin miten, miten sen päivän voi jakaa? Totta kai, valmistelut on tehdään ihan
5: normaalisti. Valmistelut tehdään jo, niin pitää tietenkin ennakkoon olla, olla olla myös valmistautunut jo siinä määrin, että se päivä päivän pystyy jotenkin jakamaan, koska siinä on kuitenkin aika, aika pirummoinen määrä informaatiota ja semmoista asiaa, mikä pitää valmistella. Ja tosiaan kun ne on tossa tapauksessa niin kun osittain täysin täysin outoja. Niin kuin sanoit, Iso-Britannia nyt oli semmoinen hyvä vertaus kuin viime vuonnakin Iso-Britannian matse niin siellä ei ollut yhtään pelaajaa, joka olisi niin kuin ollut entuudestaan jostain tuttu. Et osissa joukkueissa on edes vähän semmoisia, että suunnilleen tietää, tietää vähän, mutta sitten sä rakennat ja t- tulee niin kuin paljon, paljon uutta asiaa, mikä pitää omaksua. Niin kyllä sen päivän rakentaminen, se, kyllä se on vähän semmoinen, niin oot niin kuin koko ajan härillä. En mä, mä, en mä kuvailisi nyt sitä mitenkään... Äärettömän raskaaksi hommaksi kuitenkaan, mutta on se niin pitkää päivää ja siinä pitää jotenkin kuitenkin säilyttää fokus siinä, että vaikka sulla olisi niin kuin sanoit, että ehkä vähän semmoinen ottelu, mikä ei niin paljon ihmisiä kiinnosta ja tiedät, että tällä nyt tuskin edes on niin paljon katsojia, että ei, ei, ei syytytä oikeastaan ketään, ellei nyt Satu ole ihan siinä härillä ja jossain taustalla. Ja sitten tiedät, että illalla on ehkä vähän parempi Kanada-USA-ottelu, missä jo tiedät, että se nyt vähän jääkiekko ihmisiä kiinnostaa. Niin tavallaan, että ensin pysyy se fokus siinä ykkösottelussa ja tavallaan, että mennään se ensin ja sitten ruvetaan niin keskittyä. Niin onhan siinä päivällä vähän semmoisia erilaisia nyansseja.
0: Mm. Tehdään tässä kohtaa vielä semmonen jatketaan vielä vähän tuosta äänituotannosta Jani Alkion kanssa, mutta otetaan tähän kohtaan kappale. Ja tämä kappale valittiin jo silloin, kun Live tuota, suunniteltiin, että viimeisen jakson kautta ohjelman viimeiseksi biisiksi ennen sitten, kun laitetaan vielä Livautside viimeisen kerran, niin Laitetaan sellaisen suomalaisyhtiön kuin hevisaurus. Nyt Jantta nauraa, onko tuttu, tuttu, tuttu. tuttu. Onko, onko käyty hevisauruksen keikoilla?
5: Ei ole käyty, mutta siinä on ollut puuhastelemassa tuttuja tyyppejä sen taustalla siinäkin. Mutta sanotaan, että en, en ole pitkään aikaa törmännyt kyllä hevisaurukseen. Itsekään en ihan
0: mikään suurin fani ole. Ehkä ne kappaleet on enemmän... Suunnattuu vähän lapsille se pitää paikka ja paikka. ehkä mielisille, mutta tämä kappale nimeltä Viimeinen mammutti, sen tarina, kun sitä kuuntelee, niin tämä menee ihan aikuistenkin maailmaan. Hyvää yötä Viimeinen mammutti, on aika mennä nukkumaan. Mutta ei mennä vielä nukkumaan, mutta laitetaan Hevisaurusta soimaan ja jatketaan Jantan kanssa vielä ihan hetkiä sitten sen jälkeen se onkin moi moi. Live Outside Podcast. Trompitin oma Ritari lautanen Live Outside-ohjelman viimeinen juonto ja setti alkaa. Olemme olleet viiden viikon ajan trompitin oma Ritari lautanen Meille piti joku mahdollinen... Juttu keksiä ja Joonaksen kanssa nauraskeltiin vähän tällä pikkupojat uh, sketsi setille, että ritarjassa lautaselta pitää päästä syömään, että ei mikään muu tai Pokemonilautaselta riitä, vaan ritarjassa lautaselta pitää päästä syömään. Ja toivottavasti olette nyt makustelleet tätä jonkin sorttista puuroa korviinne mahdollisimman nautinnollisesti ja olette tykänneet, kuten me olemme tykänneet tätä tehdä. Vieraana on edelleen Janjan Jan talkio. Nyt onko Janni mitään juttuja, mitä tässä voitaisiin sanoa. Vähän vähän niin tyhjentävästi. Tuossa äsken puhuttiin siitä, että musiikki yleensä katkaisee. Niitä on hölmö laittaa tällaisen puheohjelman mukaan. Mutta siinä pitää olla sitten, jos siellä on se sanoma. Niin niitä kuunteleekin mielellään.
5: Niin mä tykkään, tykkään nimenomaan tuossa tuon viimeisen mammutin aikana, mikä kävi mielessä, että olitko laittanut tahlaa, kun tässä on pari tämmöistä mammutin kokoista äijää. <tos> Joissakin niin tuota, tuota, se, se silloin, silloin kun kappaleita ei laiteta vaan kappaleiden soittamisen takia, että ne on jollain soittolistalla, niin se on jotenkin hienoa ja olisi upeaa, kun olisi jotain sellaisia, radiokanavia, formaatteja vielä niin kuin enemmänkin, missä olisi vanhan liiton meininki, että ohjelman ja olisi myöskin DJ samalla ja se käsin valitsisi omiin teemoihinsa tai asioihin sopivat biisit eikä ne olisi pelkästään syötettyä, niin siinäkin olisi semmoinen niin kiva nostalginen huuma, mutta onhan se aina hienoa, kun biisis on joku tarina niin tekin olette miettinyt ton hevisauruksen tonne niin kuin etukäteen, että siinä oli joku juttu niin, niin siinä on se on vähän niin kuin erilaista ja biisithän on niin tärkeitä. Semmoisenaan, kun sä mietit, niihin liittyy jotain tarinoita, niin silloin ne saa jonkun vähän erilaisen fiiliksen ja merkityksen, kun sulle tulee jotain mieleyhtymä jostain kappaleesta, niin se on vahvaa tunnepeliä sekin. Aivan samalla alku kuin urheilu tai selostaminen, sä kuuntelet jotain pätkiä, jostain mm. selostuksista, niin samanlaisia tunnepätkiä ne on, ne johonkin ihan eris Näin se menee. Näin se lajeja. Kyllä, urheilu on hieno asia. Toni ja me ollaan herkkiä, tunteellisia miehiä.
0: Kyllä, kyllä, ehdottomasti. Meillä alkaa pikkuhilja nyt lähetys aika loppumaan, joten tässä varmaan pitää viimeinen konkreettinen loppujuonto tähän nyt tehdä. Nyt on tiukka paikka. Tämä on tiukka paikka. Nyt olisi mukava, että Joonas olisi tässä vierellä, mutta koitan, koitan saada sanat osumaan kohdalleen. Kiitos oikein paljon Joonas Nikander, juontajan parini tämän Live ohjelman kanssa. Me jatkamme tulevaisuudessa jollain tavalla. Kiitos sinulle kuulija. On ollut mahtavaa, että olet ollut mukana. Kiitos Jani Alkio. Kiitos kaikki, ketkä olette olleet tässä mukana. Me jatkamme joskus. Ja nyt tässä, kuten Jani jo sanoi, niin olisi kiva, kun sellainenkin radiokanava olisi, mihin voidaan sitten lisätä ne omat biisit. Niin minä olen heti käsi pystyssä, että minä voin tulla ehdottomasti... Juonnan vaikka joka ikkisen kappaleen ja jinkun ja ka- kaikkiin ke- keksin ne omat jutut ja tarinat. Mutta meidän tarinamme tältä erää päättyy. Katsotaan millaisen re- reinkarniaation reinkarnio- saamme aikaiseksi joskus tulevaisuudessa, mutta nyt viimeistä kertaa trombitin urheilun aamupäivässä. Live outside by Enter Shikari. Kiitos, anteeksi ja kuulemiin. Uskaltaisin melkein väittää, että tämä oli koko Sportimestereiden historian erikoisin ja sekavin jakso. Mutta sellaisia nämä ekstra-jaksot joskus ovat. Meillä Livautsaudessa oli siis tuttuja vieraita ja siinä kuulitte pieniä tarinoita, joita ei ehkä ole tuolla Sportimestereiden normijaksossa vielä näiltä herroilta kuultu. Ja ei siinä, tuolla oli todella loistava projekti. Kiitos Joonakselle ja tuota, nyt saitte myös sporttimeisterit kuuntelijat, ketkä eivät ole käyneet tuolla niin katsomassa, niin uh, nyt saitte nämä tarinat myös korvillenne ja tuota, kommentoikaa ja ilmoittakaa, että dikkasitteko tästä enempää tällaisia mashup-jaksoja, ei tietenkään voi tulla, kun tässä nyt käytettiin jo kaikki materiaali, mutta Varmasti loistavia vieraita on tulossa vielä tässä loppukeväänkin aikana ja ö, tässä kohtaa Liv, Liv kiittää ja ö, toivotan tässä, jos ehditte kuunnella tämän niin en viikonloppua, niin oikein mahtavaa vappua. Nyt on juhula nautitaan, ö, laitetaan tarpeeksi päälle kun mennään ulos ja näin päin pois. Ö, kevät on ihmisen parasta aikaa, tai no... Elämä on ihmisen parasta aikaa. Aivan sama kuitenkin. Kiitos paljon seurasta ja katsotaan taas ensi viikolla, että mitä saadaan teidän korvillenne ja teidän iloksenne ulos. Kiitos ja moi moi!